0: Bueno, vamos a, a continuar con el, eh, la serie de sermones que estamos llevando, que estamos en el libro de Daniel. Esta serie se llama Esperanza que motiva fidelidad. Así que el día de hoy vamos a tratar el capítulo 7 de Daniel y este es un capítulo complejo. Es un capítulo muy difícil de estudiar, ya nos da bastante trabajo a nosotros los exégetas. Las personas que tratamos de extraer el significado del texto. Así que son 28 versículos, no los vamos a leer, yo quiero que usted llegue a su casa y, y pueda usted leer este capítulo porque tiene muchos detalles que nos vamos a perder si lo leemos, pero yo le voy a dar una perspectiva de qué se trata y vamos a leer el versículo 1 de Daniel. El sermón de hoy lleva por título, el sueño de Daniel. Así que si está conmigo, por favor, póngase en pie, vamos a leer solamente un versículo. Solamente un versículo. Daniel, capítulo 7, verso 1, dice, En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Toma asiento, por favor. Básicamente, Daniel había sido usado por Dios para interpretar sueños, ¿lo recuerda? O interpretar visiones o manifestaciones del Señor. Pero ahora es Daniel quien tiene un sueño. Y él dice acá que lo escribió. Y esto es un buen principio, muchas veces Dios me ha entregado sueños y a veces los recuerdo y no los he escrito. De hecho, quiero compartirle algo que lo compartí con el grupo de oración la semana pasada. La verdad que no soy una persona que sueña muy a menudo. Dios no me entrega muchas cosas a través de sueños, pero cuando lo hace, yo me doy cuenta que viene de parte de él. Estábamos esperando una respuesta cierto, de la aprobación del formulario para poder continuar con nuestros trámites migratorios. Entonces yo tuve un sueño a principio de febrero y en ese sueño yo veía que recibíamos una aprobación antes de que terminara el mes de febrero. Entonces yo se lo compartí a mi esposa, le dije, ¿sabes qué Tuve un sueño? Y en ese sueño yo veía documentos y una aprobación que llegaba... llegaba antes de que terminara el mes de febrero. Así que llegó, terminó febrero, comenzó marzo, el día primero de marzo mi esposa me dice, Marcelo, ¿no se cumplió tu sueño? Y yo le dije, sí, no se cumplió, pero, pero confiemos en el Señor. Resulta que yo no había estado revisando la actualización de la página de, migra de migración, y ese día lunes me meto a la página, pongo el número de caso y dice, su caso ha sido aprobado. Fecha, febrero 23-2022. ¡Gloria a Dios! Así que como a mí me gusta molestar a mi esposa, la llamé, estaba acá en la oficina de la iglesia, la llamo y pon, prendo, prendo el celular y le digo... Prende tu cámara. Y era temprano. Me dice: No, me dice: No, todavía no me he dado una ducha. Estoy toda desordenada. Le dije: Prende tu cámara. Así que insistí, prendió su cámara. Y cuando ella prende su cámara, le dije: Quiero que veas algo. Y le muestro la pantalla y le muestro donde dice: Su caso fue aprobado en febrero 23. Le dije: Mi sueño sí se cumplió. Gloria a Dios. Así que Dios trabaja de diferentes maneras y eso nos da ánimo, nos da esperanza, nos da testimonios de vida. Nuestro Dios es un Dios vivo que quiere interactuar con nosotros. Muchas veces pensamos en Dios como en una relación solamente de nosotros hacia Él. Nosotros lo oramos, nosotros le cantamos, pero parece que Él no nos hablara, no interaccionara con nosotros y Él está muy interesado en interactuar con nosotros, en hablarnos. Hoy veremos este capítulo 7. En los primeros seis capítulos nosotros vimos la fe, vimos la integridad, vimos la valentía de hombres de Dios, quienes enfrentaron leones, fuego y el Señor los sacó victoriosos. Hoy día nosotros estamos viviendo tiempos difíciles a nivel mundial. Usted sabe lo que está pasando, hay una guerra, hay rumores también de guerra, hay caos a nivel mundial. Las sociedades cada vez se hunden debido a sus leyes inmorales y vemos cómo la maldad va de continuo en crecimiento. A pesar de todo lo malo que pasa a nuestro alrededor, Dios mantiene un remanente fiel. Dios mantiene el remanente de su pueblo y nosotros estamos acá para anunciar las nuevas de salvación a esta humanidad que está lejos de Dios y predicarles que en Cristo hay salvación, hay vida eterna y que en Cristo hay esperanza. Ahora, este capítulo es un capítulo escatológico. Escatológico viene de, de la palabra escatología que significa el estudio de los últimos tiempos. En teología se clasifica este tipo de literatura como escatología, que quiere decir que habla de los acontecimientos finales antes del fin. Así que Daniel había sido usado por Dios para interpretar sueños, para interpretar visiones. Ahora, sin embargo, él mismo ahora tiene un sueño y lo paradójico de esto y lo contradictorio es que él ahora no puede interpretar su propio sueño. Dios, Dios había usado a Daniel para interpretar otros sueños, pero ahora él tiene un sueño y no puede interpretarlo. Está turbado. Así que antes interpretó a Nabucodonosor, a Belsasar. Así que esto es una paradoja. Pero ¿sabe qué? Dios nos muestra acá y nos quiere hablar algo nos hace ver que de Él depende todo y sus siervos deben depender completamente de Él. Es como Pablo orando y sanando a otros cuando él mismo tenía un aguijón en la carne. Muchas veces hemos hablado con mi esposa, mi esposa ha orado por personas, han sanado, pero ella tiene un aguijón en la carne que son sus migrañas así que muchas veces Dios nos va a usar ¿cierto? pero nosotros mismos estamos enfermos muchas veces así que el Señor nos está diciendo que debemos depender de Él completamente me hace recordar a Job cuando él mismo oraba por cada uno de sus hijos y hacía holocausto. Pero ¿cuál fue el error de Job? Que él no presentaba holocausto por él. Así que vemos que ahí, lo que yo veo por lo menos como intérprete bíblico, que probablemente había un orgullo escondido en el corazón de Job. Y creo que lo confirmo en los capítulos finales porque dice, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Así que nosotros podemos ser religiosos, pero no realmente conocer al Dios verdadero. Bueno. Acá nos vamos a dar cuenta que este libro no es cronológico. No quiere decir que todos los capítulos están ordenados en, de manera cronológica, no es así. Dios está mostrando a Daniel algunas cosas que van a venir, van a acontecer. Desde el versículo 13 en adelante, Daniel comienza a describir a cuatro bestias en el sueño. Así que él, Daniel, está viendo en su sueño a cuatro bestias. Y estas bestias, él comienza a describirlas, son bestias bastante extrañas. A veces Dios cuando nos muestra sueños, los sueños a veces parecen ser muy extraños. A veces los sueños son literales cuando Dios nos muestra, pero a veces hay sueños que, la verdad que una interpretación es bastante difícil. Así que le está mostrando cosas por venir y le muestra cuatro bestias. La primera dice que es como un león que tenía alas como águila. La segunda era como un oso. La tercera era un leopardo también alado. Y la cuarta bestia era una bestia muy temible y espantosa que tenía diez cuernos en su cabeza algunos artistas han tratado de dibujar esta bestia. a ver si la hermana Geraldine nos muestra las bestias ahí están una representación un poco artística tratando de graficar lo que Daniel estaba viendo y ahí como se ve ahí estas bestias están simbolizando reinos en la tierra la primera es Babilonia, la segunda medopersa, la tercera Grecia y la cuarta viesta, la bestia y la más temible y espantosa es Roma. Ahora vamos a ver la interpretación de estas raras visiones. La misma, la misma Biblia nos da el significado, así que Dios pasa de mostrar estas raras y horripilantes bestias a mostrar cosas celestiales. Dios nos muestra, de alguna manera, lo bestia que podemos llegar a ser los seres humanos. Porque esos son reinos y son reyes. Y nos pasa de mostrar esas cosas a mostrar cosas celestiales. De alguna manera el Señor nos está mostrando la condición del ser humano, que cuando Él nos ve, literalmente, probablemente nos vea como bestias. Cómo nos comportamos. Hoy en día, usted sabe, ambición de, de imperios, de reinos, de países, haciendo sufrir al indefenso por deseos personales, egoístas, por tener poder. Niños que están sufriendo hoy en día, familias separadas, personas que están viajando a ser refugiados fuera de Ucrania, todo por el, lo, el, las ideas que tiene un hombre que tiene poder. Así que eso es lo que está mostrándonos acá, que cuando el hombre tiene poder podemos llegar a ser bestias temibles y horribles. Luego el Señor nos muestra el poder que tiene para darnos esperanza y que confiemos en Él. ¿Se da cuenta qué gran diferencia cuando nos muestra las cosas que están ocurriendo en la tierra y luego pasa a darnos un cuadro celestial en este capítulo? en el versículo 9 aparece alguien llamado el anciano de días, quien representa a Dios y quien era servido según el texto dice por millares y millares y se sienta en su trono y los libros son abiertos así que en el capítulo primero estamos viendo bestias que se imponen sobre la tierra Bestias que destruyen, reinos que han destruido, han matado a millones de personas. Pero ahora vemos que aparece el anciano de Días, que no es ni nada más ni nada menos que Dios mismo sentado en su trono. Y dice que los libros son abiertos. La palabra de Dios nos dice que si nos arrepentimos, nuestros nombres van a ser inscritos en el libro de la vida miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20 verso 15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que fue preparado para Satanás y todos los demonios Dios realmente no quiere enviar a ningún ser humano allá por eso que el Dios proveyó la salvación para cada uno de nosotros. Pero nuestra propia decisión, nuestra propia maldad, alejamiento y rechazo de Dios nos envía al lago de fuego. Eso fue preparado para Satanás y los demonios. Pero también Dios siendo justo no tolera el pecado y el que no tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, que ha sido ya condenado. Acá tenemos que considerar algo importante. Usted puede tener una membresía en la iglesia, usted puede estar sirviendo en la iglesia, no puede faltar a ningún culto, puede registrar, puede estar haciendo muchas cosas en la iglesia, puede estar siendo fiel con sus diezmos y con sus ofrendas, puede hacer cosas por los demás, puede ir a misiones, pero si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, usted está perdido. Este capítulo ha tenido varias interpretaciones y todas las interpretaciones podrían estar correctas. Usted a veces va a escuchar a diferentes teólogos que hablan de diferente manera acerca de la escatología bíblica. Yo no quiero profundizar eso porque me tomaría horas poder explicarle las diferentes escuelas de interpretación. Es algo complejo de explicar, pero puedo decirle que todas ellas, ya sea la escuela aminealista, premilenialista, etcétera, todas ellas coinciden en un punto primordial y que es que Cristo viene a buscar a su pueblo y a redimirlo. ¡Gloria a Dios! Vamos a ver acá la escuela de interpretación premilenialista que incluye lo que llamamos la gran tribulación que va a enfrentar la tierra y el regreso de Jesús antes de un reinado corporal y literal de mil años en la tierra. El versículo 13, en el versículo 13 vemos que aparece alguien que es llamado hijo del hombre a quien se le da dominio, gloria y reino para que todos los reinos naciones y lengua le sirvieran. Y dice que su dominio es dominio eterno, que nunca pasará y su reino jamás será destruido. ¿De quiénes ustedes creen que está hablando acá? De Jesucristo, del Hijo de Dios. Está hablando acá cuando Cristo viene a establecer su reino. Sobre todas las naciones, sobre todo el reino, los reinos de la tierra. Y por cierto, su venida es inminente. Cristo va a venir. De eso no hay duda. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros miramos hacia abajo o a nuestro alrededor, en perspectiva humana, es mirar cosas horribles. Cuando miramos hacia el lado, usted va a ver cosas horribles. Usted va a encender la televisión y usted va a ver cosas horribles. Asesinatos, guerras, muertes, enfermedades, catástrofes naturales. Vamos a ver cosas horribles. Cuando estamos viendo las cosas en la perspectiva humana. Por eso nuestra mirada tiene que estar hacia arriba. Porque si nosotros nos enfocamos en esas cosas, nuestra vida va a ser una vida en constante temor. Va a ser una vida que no vamos a poder vivir en paz. Usted no va a poder dormir tranquilo. Usted va a estar aterrado. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor, el autor y comensuador de la vida. ¿Dónde está poniendo su vista? Nosotros tenemos que tener mentalidad de reino. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que estamos, obviamente, afectados por lo que sucede en el mundo, pero nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros pertenecemos a un reino que está fuera de este mundo donde hay un rey de reyes y señor de señores sentado en su trono reinando soberanamente nada de lo que sucede está fuera del alcance de Dios Dios en su soberanía en su en su soberanía Él permite en su voluntad permisiva Él permite que sucedan las cosas pero un día él va a venir y va a tomar, va a pedir cuentas a cada uno de nosotros y a todos esos reyes también. Cuando nosotros miramos hacia arriba, ¿qué experimentamos? Experimentamos esperanza, experimentamos amor, experimentamos una relación genuina y verdadera. Experimentamos paz en nuestros corazones. Por eso nosotros no debemos vivir afanados en esta tierra, en las cosas de, de esta vida. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús. El reino de Jesús es un reino que jamás será destruido. Acá dice, un reino que no se destruye. El salmista lo dijo en Salmos 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo es su actitud frente a la vida? ¿Está dependiendo de su jefe, de su trabajo? ¿Está dependiendo del pago del cheque mensual? ¿De quién está dependiendo realmente? ¿Qué pasaría si a usted el día de mañana lo despiden? ¿Qué pasa con su vida? se va a desesperar ¿qué hago? hay que pagar cuenta hay que pagar la luz, el agua la gasolina ahora así que algunos estamos pensando en comprar una bicicleta de tan caro que está con 45 dólares yo llenaba el estanque de mi ven fui a Charlie, ¡ah! me dio un stomachache me dio un dolor de estómago cuando llené el estanque. Después de que terminé de llenarlo, caminaba así hacia la vez. Mi esposa, ¿qué te pasa? Esta gasolina que no para de subir. ¿De quién estamos dependiendo? ¿Tenemos que depender del Señor? Vamos a ver que van a ocurrir muchas cosas, pero nuestro proveedor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Dios. Ahora nosotros vemos que en el versículo 15 nos dice que Daniel está turbado, está aturdido, confundido porque no entiende el sueño. Principio. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios en momentos de turbación, en momentos de desesperación? ¿Cuántos buscamos respuestas de parte de Dios? Podemos experimentar aflicción, vamos a tener problemas, a veces preocupaciones, pero ¿a quién vamos a, a quién vamos a recurrir? Voy a tener que llamar para pedir una hora en el psicólogo, en el psiquiatra. Y no digo que eso sea malo, pero ¿a quién tenemos que recurrir primeramente nosotros como cristianos? Al Señor. Preséntese delante de Él, doble rodillas, clame al Señor, presente sus peticiones, sus oraciones, sus tristezas. Así que Daniel está turbado, está confundido. Cuando nos pasa eso, nosotros debemos buscar la dirección de Dios. Buscar al Señor y buscar ser instruidos por Dios para que Él nos enseñe. Daniel buscaba ser instruido por Dios. Buscaba el conocimiento de Dios. Era un hombre enseñable. Como dicen mis hermanos americanos, un hombre que era teachable. Enseñable. Muchos hoy en día no buscan ser instruidos. Cuando tienen turbación no van a la fuente correcta. Por eso que no hayan las respuestas. Algunos cristianos buscan consejos en gente inconversa. ¿Se da cuenta de eso? Algunos labios confiesan ser enseñables. Yo soy enseñable, pastor. Yo vengo acá para que me enseñen. Pero en la práctica no lo son. En la práctica nos damos cuenta que no son gente enseñable, uno los corrige y se enojan, actúan mal, tienen una, una mala disposición, no se dejan pastorear, no se dejan enseñar, son gente que pide consejo, pero lamentablemente no los escuchan y terminan haciendo lo que a ellos bien les parece. Muchos hoy en día viven como en el tiempo de los jueces, hay una frase que se repite en el libro de los jueces y es esta. Jueces capítulo 21, verso 25, dice Y en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero recuerde que cuando usted ingresa al reino de Dios, usted pasa a ser un siervo del Señor y las condiciones no las ponemos nosotros las condiciones las pone nuestro Rey, nuestro Dios. Así que cuando nosotros llegamos a Él, nuestra actitud debe ser una actitud de humildad, una actitud de adoración, de entrega. Nosotros, cada uno de nosotros somos conscientes de cuáles son nuestras debilidades. Usted sabe cuál es su debilidad. A veces esa debilidad es tan fea y horrible que usted no la va a compartir porque usted se siente mal. Pero hay alguien que conoce todo y aún conociendo todo eso detestable en nosotros, él un día decidió en su soberanía y en su poder y gracia venir a la tierra a morir por pecadores que no me lo merecían y gracias a su eterno amor, hoy en día usted y yo estamos aquí delante de Él, redimidos, justificados y salvados a través de la sangre de Cristo. Pero todavía está esa naturaleza en nosotros. Así que presentémonos delante de Dios cada día y pidámosle al Señor, pidámosle al Señor que Él nos transforme a la estatura del varón perfecto que es Jesús desde el versículo 17 en adelante le es dada la interpretación a Daniel así que ahora Dios envía un mensajero para que le dé la interpretación a Daniel y se le dice que las cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra después que gobiernen estos cuatro reinos luego se levantarán los santos la iglesia del Señor y está hablando que los santos poseerán el reino para siempre así que nosotros nosotros somos parte de un reino que no será jamás destruido versículo 18 esta revelación también le fue dada a Nabucodonosor acerca de estos cuatro reinos ¿se acuerda? Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor de, de, esta, de esta estatua que representaba también cuatro reinos está hablando de los mismos reinos Dios está mostrando una revelación ahora mayor una revelación mayor de la que le mostró a Nabucodonosor. Porque la revelación de Dios es progresiva. En el capítulo 2 nosotros vemos el punto de vista del hombre. Sin embargo, acá nosotros vemos el punto de vista de Dios. La visión de Daniel, de Daniel luego se enfoca en la bestia que es diferente a todas en el versículo 19 nos habla de una bestia o de un reino que es más temible que todos los otros reinos una bestia realmente malvada así que es, esos reyes son malvados el versículo 20 describe esta bestia o reino el cual tiene un cuerno que hacía guerra con la iglesia y los perseguía así que este cuerno es una persona significa que se le permite ejercer dominio por un tiempo hasta que llega el anciano de días así que acá el pasaje no está hablando de un tiempo de persecución sobre la iglesia aunque siempre la iglesia ha experimentado persecución van a haber tiempos donde esa persecución se va a incrementar donde vamos a tener que estar preparados Acá en Occidente nosotros hemos llevado un cristianismo light. Pero en otros en otras partes del mundo hay cristianos que literalmente por confesar a Cristo, su vida está en juego. En China, un país comunista intolerante, Irak, un país mayoritariamente musulmán, está prohibido compartir el Evangelio bajo peligro de muerte muchas personas han muerto en esos países los misioneros no pueden entrar abiertamente como países como, como misioneros ellos entran con otras estrategias la alianza cristiana misionera tiene trabajadores misioneros obreros internacionales en estos países y su identidad está protegida nosotros no sabemos quiénes son Solamente en la Oficina Nacional saben sus nombres y quiénes son. Y llegan muchas veces a poner un negocio, algunos que son médicos a establecer una clínica comunitaria y a través de esos ministerios comienzan a tener relaciones con las personas, a relacionarse con las personas. Y ellos tienen, son personas con mucha paciencia. Tienen que esperar el momento que el Señor les dé para hablar de Cristo a esas personas. Su vida está en peligro. Así que acá en Occidente todavía nosotros no experimentamos una persecución. Pero con la comenzará, habrá una persecución y nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. El versículo 23 describe este cuarto reino que a toda la tierra despedazará. Dice que va a despedazar la tierra y de este reino dice que saldrán diez reyes. Y luego de ellos, luego de ellos saldrá un rey que se levantará y quien hablará contra Dios. Los intérpretes bíblicos ven a este personaje como el anticristo, quien se levantará en los tiempos del fin y ejercerá y se le permitirá ejercer dominio en la tierra, pero solo por un tiempo. El versículo 23, 26 leemos que su dominio le es quitado y le será entregado al pueblo de los santos del Altísimo y Dios siempre es quien triunfa acá nosotros podemos ver un pequeño pincelaje una pincelada de todo lo que va a ocurrir y este libro de Daniel en el capítulo 7 nos conecta con las profecías de Pablo en Tesalonicenses, cuando nos dice que Él mismo, con dos de mando, con trompeta y con voz de mando, dice que regresará del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados para estar para siempre con el Señor. La venida del Señor es inminente y Él va a regresar en cualquier momento por nosotros. Pero dice que Mateo capítulo 24, Jesús comienza a hablar de cosas presentes, a mostrarnos hacia el futuro, cuando dice, estas cosas van a comenzar a suceder. Vas a oír de guerras, rumores de guerras, terremotos, pero todavía no es el fin. Y los perseguirán, comenzará una persecución. Jesús comienza a advertir de todas las cosas que van a suceder nosotros tenemos que prepararnos y estar a cuentas para cuando Cristo venga si Cristo viniera en esta tarde ¿cómo, ¿cómo nos encontraría? ¿cómo está nuestra vida con Él? ¿estamos a cuenta? los que no se han casado ¿han pensado en ponerse a cuentas con el Señor? los que están ahí con alguien que está enojado, no ha restituido una relación, no se ha restaurado una relación, ha pensado en restaurar esa relación para no guardar rencor en su corazón, rabia. ¿Cómo está su vida con el Señor? ¿Lo encontrará el Señor preocupado de las cosas materiales de este mundo, preocupado de tener un carro, de tener una casa, de juntar dinero? y no sirviendo en su iglesia. ¿Qué le vamos a responder al Señor? ¿Qué le vamos a responder al Señor? Cuando Jesucristo ascendió, antes de que Él ascendiera, le dejó un encargo a sus discípulos. Todos nosotros somos discípulos del Señor y ese encargo es para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 28 verso 19 dice y vayan por el mundo vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo vengo pronto. Y Jesús Quiero que usted piense en ese cuadro. Está Jesús aquí, en el monte, están ahí los discípulos y Él se comienza a ir, a ascender, ascendiendo Jesús. Y sus discípulos se quedaron así con la boca abierta. Y yo me imagino, parece el texto, nos parece indicar de que se quedaron bastante tiempo así, mirando así. Hasta que aparece un ángel y le dice ustedes, varones Galileo, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que ha sido levantado, así mismo como lo veis ascender al cielo, un día va a regresar nuevamente. ¡Gloria a Dios! Así que en otras palabras, ¿qué está diciendo el ángel? ¿Qué están haciendo? Despiértense, tienen mucho trabajo que hacer. No están para perder el tiempo. Jesús va a regresar. Ah, y recuerden, esto no sale en la Biblia, pero yo me lo imagino así. El ángel diciéndole, oye, apúrense, vayan, que tienen trabajo. Cuando venga Jesús les va a preguntar cuántos discípulos hicieron. No nos va a preguntar si nosotros, al, al, al director de alabanza, a los músicos no le preguntamos, oye, sacaste la última canción de Gilson. A los músicos acá, al baterista, oye, sacaste el último redoble. Al bajista también, oye, perfeccionaste la técnica de slap. Al pianista, oye, pudiste hacer otras escalas mejores. No les va a preguntar eso. Nos va a preguntar, ¿hicieron discípulos? ¿Hicieron discípulos? Oh, oh. No, señor pero yo ayudaba a preparar el café yo ayudaba a preparar la santa cena yo ayudaba a pasar la ofrenda a contar la ofrenda y no digo que estas cosas sean malas por supuesto son parte de la vida de la iglesia pero es secundario lo más importante es que nosotros como discípulos nos estamos reproduciendo Hacer discípulo significa que nosotros nos multiplicamos en alguien más. Ser un discípulo no significa asistir a una a un grupo de discipulados es más que eso. A recibir una lección es más que eso. Es compartir vida con los que están a nuestro alrededor, enseñarle lo que dijo Jesús, compartir nuestra fe. Así que Cristo viene pronto y nos va a pedir cuentas. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué hiciste con el gran mandamiento que yo hice? ¿Qué andabas haciendo ahí peleando por Facebook? Nos va a retar el Señor, quizá. Peleando por Facebook, compartiendo cosas, si yo te veía, mira, compartías muchas cosas y en tu casa ¿qué hacías? ¿cómo tratabas a tu esposa, a tus hijos? claro, frente a los demás te mostrabas excelente pero en la intimidad yo te conozco yo sé que si tú oras yo sé que si tú lees mi palabra sí, te veías bonito viniendo a la iglesia y no faltando pero yo te, te extrañaba yo no te escuchaba ¿Dónde estaban tus oraciones? ¿Dónde estaba tu fervor hacia mí? ¿Por qué se nos hace una rutina venir acá a la iglesia? Venimos a la iglesia porque sabemos que tenemos que venir y ni siquiera somos capaces de llegar temprano. Algo tan mínimo. Pasamos acá una hora y media, dos horas cuando nos alargamos un poquito, cuando el pastor se pone latero y empieza a predicar más tiempo y no somos capaces de estar acá para cumplir con el Señor realmente cuando Él venga nos va a encontrar sirviéndole no me pierdo ningún día de la iglesia ningún día, nada es más importante que reunirme con el Señor incluso mis intereses personales dice el que no aborrece su familia ¿qué significa aborrecer? significa que el Señor es primero no significa que vas a aborrecer a tu familia, odiarlo no se trata de decir eso pero significa que Dios es primero y todo lo demás es secundario incluso nuestros intereses personales si hay un negocio que te está sacando te está quitando de venir a la iglesia ese negocio no es de Dios si hay algo que te impide una relación que te impide asistir a la iglesia servirle a Dios eso no es de Dios a veces nos engañamos, no, si esto es, es, es de Dios, yo sé que es de Dios. Mentira. Si estás trabajando en algo que no, es, no te permite estar aquí, eso no es de Dios, déjalo. No hay cuestionamiento en eso. ¿Qué vas a hacer con los recursos que Dios te da? ¿Cuáles son los dones? ¿Cómo estás sirviendo en la iglesia? Yo quiero animarte, iglesia, porque ser iglesia no significa venir y sentarte ahí. Si usted no está sirviendo en la iglesia, usted le está fallando literalmente a Dios. Suena fuerte lo que le estoy diciendo, pero se lo tengo que decir. Porque usted ha recibido un don espiritual. Y usted, si usted viene cada domingo, se sienta ahí y después se regresa a su casa, usted le está fallando a Dios. Porque Dios dice que equipó a su iglesia con dones espirituales para que nos edifiquemos mutuamente cada uno de nosotros tenemos dones espirituales. Probable, puedo entender de que usted quizás está recién comenzando y usted no sabe qué don tiene. Acérquese. Acérquese y nosotros le vamos a ayudar a descubrir cuál es el área en que usted tiene que servir, cuál es el área en que Dios lo ha llamado. Ahora un buen consejo es comience a servir donde usted vea que haya necesidad. Usted va a ver que cuando terminamos el servicio, tomamos un cafecito, comemos galletas y, y quedan galletas tiradas por ahí. Y el pobre hermano Alfonso anda recogiendo la basura y nosotros nos hacemos como uh, los desentendidos. Comienza a servir. Hermano Alfonso, hoy día te voy a ayudar. Te voy a ayudar hoy día. Hermana Nancy, hermano Mercedes, te voy a ayudar. Quiero hacer esto. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil a la iglesia? Porque no lo estoy haciendo para el pastor Marcelo, lo estoy haciendo para Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Así que cuando el Señor venga, nos encuentre a cuentas. Que nos encuentre como aquellas vírgenes prudentes que mantuvieron sus lámparas con aceite. Gloria a Dios. Los reinos de los hombres tienen los días contados. Podemos ver reyes poderosos, pero en algún momento sus reinos serán destruidos y toda rodilla se doblará ante Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos 14, 11. Porque está escrito, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, Padre, para gloria. Incluso aquellos que no rechazaron a Dios, ah, me venía a hablar de tu Dios, déjame tranquilo. Esos que rechazaron a Dios, un día estarán de rodillas frente al Señor y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero nosotros, que hemos sido lavados, redimidos por la sangre del Cordero, queremos escuchar otra frase, una frase que nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor Gloria a Dios el Señor viene pronto y viene a redimir a su pueblo así que nosotros podemos estar confiados si hemos puesto nuestra fe en Jesús que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida Jesús si en un momento le habla a sus discípulos, los discípulos preocupados de otras cosas, y dice: no tengan temor de esas cosas. Tengan temor de que su nombre no esté escrito en el libro de la vida. En otras palabras, pongan las cosas en perspectiva. Dios tiene que ser lo más importante. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Sin ni siquiera nosotros movernos mucho, Él va a conceder las cosas de nuestro corazón. Póngase de pie, iglesia. Vamos a hacer algo diferente hoy día.